0: Glória a Deus, e a igreja ela, ela tem uma unção apostólica, ela tem uma, uma compreensão da chamada, da grande comissão que Jesus deixou para ela, que Jesus deixou para sua igreja, e acaba atuando também na área missionária, justamente, devido a essa chamada, a compreensão dessa chamada, por isso a igreja se move, ela envia missionários, acabamos de ter um momento de adoração através das nossas ofertas, as ofertas enviam os missionários, fazem com que os missionários cheguem em novos territórios, plantem sementes em novos territórios, é, plantem ali o, o, o evangelho do reino, as boas novas, que traz libertação. Esta é uma grande missão. Que é uma, uma, numa primeira ótica, numa primeira instância, pode parecer uma missão impossível, uma missão muito difícil, uma missão que você não sabe por onde começar, mas o primeiro passo a ser dado é joelho no chão. Me lembro que quando eu cheguei aqui em 2011, nós tínhamos uma, uma reunião no Hotel Taiwan, ali na Lafayette, tínhamos ali 30 pessoas. Aí maravilha, de lá nós somos para, daquele núcleo nós somos para a Mário de Souza, né? Eu, eu, eu vim pra, de, de São Paulo para cá com esta missão de, de locar o novo prédio, de abrir esse, esse trabalho e, e plantar o. o o reino aqui em Ribeirão Preto, e então através desta, desta missão, sem ter um manual de como, como realizar a missão do Senhor Jesus aqui nesta terra, fomos orando, fomos pregando a palavra, mas eu confesso que algumas dificuldades ocorreram como é normal para todo, todo missionário que é enviado. Encontramos algumas resistências naturais Nós entendemos que entramos em um embate Onde tronos acabam disputando poder Onde nós vemos ali um tempo de, de guerra Entre é, adoração ao nosso Senhor Crendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, o Redentor Nós vemos em, uma, em um país onde querem colocar uma padroeira no comando, é um outro trono que, que, que entra num embate, então são resistências naturais, nós chegamos em uma cidade onde há um outro padroeiro, onde há uma, um outro tipo de batalha, então é guerra, então chegando sobre essa, sobre essa circunstância, nós começamos a evangelizar, começamos a anunciar as boas novas, então nós nos deparamos com os problemas desta cidade, nós nos deparamos com as dificuldades, é algo natural, mas nós hoje na sua quase, não digo totalidade, mas na sua grande maioria, nós vivemos em um país mais urbano, eu andei dando uma, uma estudada, a partir de 1930 mais ou menos, foi quando o país começou a sair da zona rural e começar a, a migrar nas cidades, a se tornar algo mais urbano, aí você vê chegada de vários missionários ao Brasil, e aí o Evangelho começou a ser propagado, é uma grande missão que eu quero nessa noite compartilhar um pouco a respeito disso, quero tirar um pouco, talvez, de uma ótica errada que nós possamos carregar, e dizer que aquilo que pode parecer impossível, torna-se possível quando nós entendemos de onde sai a nossa força. Então, o tema da mensagem desta noite é a missão possível. A missão possível não é aquela do Tom Cruise, mas é aquela de todo cristão. Amém? Pode parecer difícil, pode vários obstáculos aparecerem diante de você, mas fiel é aquele que prometeu para cumprir com tudo que Ele prometeu na tua vida, através da tua vida, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 Lucas 10, versículo 1, vamos ler de início, versículo 1 e 2, se você não achou ainda, procura no telão, acompanhar, a Palavra de Deus diz assim, depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores, e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele, para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao dono da plantação, que mande trabalhadores para fazerem a colheita até aqui. Põe a mão sobre a Tua Bíblia, vamos orar? Pai, é diante do, do Senhor, diante desse precioso nome. Que nós aqui queremos clamar para que a Tua presença continue manifesta entre nós. Onde dois ou mais se reúnem, Senhor, em Teu nome, o Senhor se faz presente no meio deles, por isso... Nós, desde já, queremos mostrar a nossa gratidão pela Tua presença nesse lugar. Convém que o Senhor cresça e nós diminuamos. Em nome de Jesus, que não se inverta esta ordem, Pai. Porque se essa ordem se inverter e se para que o Senhor cresça, estiver a condição de eu e meus irmãos diminuirmos antes, é possível, Pai, que diante das nossas dificuldades, diante das nossas fraquezas, nós não queremos diminuir, e nós não queremos ser empecilho Pai, para que a Tua glória se manifeste, a Tua glória não depende Senhor de comando de homem, a Tua glória não depende de uma palavra dada por um homem, a Tua glória é sua Senhor, o Senhor a, a, a entrega, a compartilha conforme o Seu desejo, conforme a Sua vontade... Por isso que nessa noite não seja diferente, Pai. Que nessa noite o Senhor fale no profundo do nosso coração. Sabemos que a Tua Palavra, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual ela foi estabelecida. E certamente, Pai, nesta noite colheremos frutos de tudo aquilo que o Senhor compartilhar para nós. Por isso, tira todo o tampão dos nossos ouvidos. Tudo que nos impede de ouvir a tua voz, que isso possa ser quebrado em nome de Jesus. Toda distração seja paralisada nesta hora. Declaramos que somente o teu Santo Espírito tem liberdade neste lugar para fluir conforme o teu desejo. E então, nós nos submetemos completamente a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus é que te agradecemos, amém e amém. Você que concorda, glorifica o Senhor. Amém. Aleluia, o Evangelho de Lucas, através de Lucas, ele faz uma narrativa diferente daquela apresentada no Evangelho de Mateus, talvez na tua versão, nesse primeiro versículo, esteja que Jesus enviou setenta como que pode uma versão aqui está falando 72, tem uma diferença de, do, de dois aí, dois discípulos, duas pessoas enviadas. Mateus, o Evangelho de Mateus, fala do envio dos doze, algo que Lucas também apresenta, só que no capítulo 9, ele fala do, do, do envio dos doze discípulos, é, para justamente propagar o evangelho. E nós vemos que é, em algumas versões há essa diferença. Em algumas versões há essa informação, aí talvez você possa se perguntar por quê? Por que dessa divergência? Será que é que uma contradição na, na palavra de Deus? Então, o que, o que, que, eu, o que, que eu começo aqui a, a, a explicar? A Bíblia tem vários manuscritos antigos com essas duas informações, e algo que nós vemos que ambos, ambas, ambas as versões têm os seus significados. Nós vemos em Gênesis 10, na versão da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, nós vemos ali, lá sendo listado, setenta e duas nações, compõem então, o mundo compõe então a terra. Então, e quando nós vemos nesta versão que é mais próxima da original, nós vemos que o 72 diz respeito a toda a humanidade. O 72 diz respeito ao envio dos discípulos, aquilo que é para todo ser humano. Logo, você está dentro dessa história. Logo você está convocado pelo Senhor, para multiplicar esta informação então, Jesus na narrativa de Lucas, ele aparece como o salvador de toda a humanidade mas aí você vai me perguntar, tudo bem e os 70, o 70 você vê que está relacionado, depois lê na sua casa, a números números, capítulo 11, versículo 16, e depois 24 e 25, fala a respeito do Espírito Santo descendo sobre 70 anciãos, quando o povo estava no deserto ali sobre o comando de Moisés Moisés estava ali comandando aquele povo, e ainda há uma tradição no judaísmo que no sinédrio era ali composto por 70 anciãos, então quando Jesus ele vem para trazer ali um direcionamento para alcançar a humanidade, diante de alguns manuscritos, nós vemos que há estas versões porém, há uma mesma missão, porém o ponto central no texto é que as boas novas são tanto para judeus como para para gentios, aqueles que foram enxertados na videira, não necessariamente sendo o povo escolhido de Deus, mas acabando por si só, sendo então escolhido e enxertado na videira verdadeira, e o texto então ele continua, ele fala que esses, esses foram então enviados de dois em dois, não fala de um envio solitário, não fala de um envio aonde não há uma concordância, quando nós falamos de uma manifestação de Deus, quando vai então para a, a palavra ser multiplicada, as boas novas ser anunciada, nós vemos que vão duas pessoas para que uma possa testemunhar aquilo que o outro está realizando, então nós vemos aqui que, que há um princípio onde dois ou mais estiverem reunidos, lá o Senhor se manifestará, logo quando são enviados os discípulos, também é enviado este princípio junto, e ele fala sobre Seara, em algumas versões, fala da Colheita, mas eu quero trazer uma informação, não sei se você sabe sobre isso. Se você trabalha no meio da agricultura, talvez seja mais fácil de você compreender, mas seara não é a mesma coisa que colheita. Há problemas às vezes quando você é, faz essa leitura e não conhece então o significado dos dois. Por quê? Seara é um campo, seara é um campo e esse campo pode estar preparado ou não para a colheita, é, é, é um lugar aonde vai acontecer, neste campo pode ter plantio com frutos ou não, pode ter este plantio preparado ou não, mas Jesus afirma que a colheita é grande, você viu aqui na versão que nós lemos, Ele está afirmando a colheita, não, não, não. você pode ou não lançar a semente, é por isso que Ele fala, Grande é a colheita, porém poucos são os trabalhadores que querem ver esta colheita acontecer. Por quê? Porque a vontade própria, os desejos, as opiniões, muitas vezes sobrepõem a vontade de Deus. Até o momento em que nós queremos pedir alguma coisa. E é nessa hora que nós nos lembramos que existe um Deus que está à espera dos seus trabalhadores. Ainda posso ouvir um amém ou não? Creia inimizade com alguém aqui, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo nessa noite em nome de Jesus, para isso... Existe um despertamento espiritual acontecendo do lado de fora da igreja. Há um despertamento espiritual entre homens e mulheres que estão sedentos, que estão buscando, estão em busca, só que muitas vezes estão buscando nas coisas erradas. Estão buscando nas coisas erradas obterem aquilo que eles entendem como um ser superior. E hoje nós vemos que é algo tão claro, essa missão, ela se torna tão clara. E nós vemos que a confusão, ela vem justamente para que não haja uma compreensão correta daquilo que Deus deseja. Hoje, se você liga a sua televisão é, é, em qualquer horário do dia, eu estava vendo neste domingo um, um, um programa na TV, um programa de de de, de auditório, alguma coisa assim, aí falaram, ah, fulana de tal... Aí era uma, 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 uma pessoa, uma cantora antiga Aí você vê a apresentadora chegando diante, de, diante dela Fazendo ali uma saudação Como se faz no terreiro de candomblé Você vê isso, algo natural E vai fazer algum tipo de reclamação Você é um fanático, você é um louco Você é assassino para baixo e, e aí vai os elogios que, que, que vai Amém? Por quê? A liberdade religiosa se dá até o ponto que você falar Jesus Cristo é o Redentor dessa terra. Até o momento que você declara isso, enquanto você não declarar, há liberdade religiosa. Mas se você declara, você é um fanático. Você é alguém que não respeita ao outro. Por quê? Porque você coloca a, a, a verdade que você crê. E diante disso, nós vemos que o, 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 aqueles que, 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 que não querem ver a liberdade, você viu o recado do grupo de apoio Nova Vida, eles têm ali um versículo que eles citam, João 8,32, diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então a verdade é Cristo e, e tudo aquilo que o mundo em que nós vivemos não quer é que Cristo seja revelado, para que justamente aqueles que estão cativos permaneçam cativos, é, 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 e aí entra a igreja. Aí entra a igreja nesta missão possível, para que ela possa então anunciar as boas novas de uma maneira íntegra, de uma maneira fidedigna a palavra do Senhor. E ele continua dizendo, orem então, já que são poucos os trabalhadores, orem, peçam ao Senhor da Seara, ao Senhor desta colheita, para que envie mais trabalhadores ao seu campo. Para que envie mais trabalhadores ao seu campo. Então ele vem aqui, ele usa dois verbos. Peçam, orem. Então ele, ele apresenta esses dois verbos para trazer um alerta. Ele quer trazer um alerta sobre a importância desta missão. Só que eu quero te dizer algo. Orar é algo perigoso. Orar é algo extremamente perigoso. Principalmente quando está conectado à missão, por quê? Porque Jesus pede para que esses homens orem, mas orem se estão conectados à missão, ao Senhor da Seara Deus vem e responde, Deus vem e responde, sabe o que aconteceu ali? Ali Ele pede para aqueles discípulos orarem, e sabe qual foi a resposta? Vocês são a resposta. Vocês estão pedindo para que o Senhor da Seara envie trabalhadores? Maravilha, vocês são os trabalhadores que eu quero. Por isso eu te digo, é muito perigoso a oração quando você está conectado à missão. Eles oram e eles são interrompidos por Jesus com outra indagação. Então apresentando, vocês são aqueles que serão enviados em meio dos lobos. Cordeiros em meio aos lobos. Cuidado com essa oração. Eu orei por alguns longos anos pelo meu pai. Eu morava em São Paulo, meu pai morava aqui em Ribeirão Preto. E eu orava, minha oração era, Senhor, prepara um homem teu para pregar o Evangelho para o meu pai. Senhor, prepare. E quanto mais eu orava mais eu via meu Pai distante do Senhor, quanto mais eu clamava, mais eu via meu Pai distante do Senhor, eu falei, Deus não deve estar ouvindo a minha voz, só que nesse tempo Ele estava me preparando, nesse tempo Ele estava me moldando, para que eu entendesse, você vai ser a minha resposta, você quer que o teu Pai escute do Evangelho, vai você e pregue para Ele, e isso aconteceu, eu cheguei aqui, preguei para Ele, o batizei. E tá até, até hoje está conosco aí, está caminhando aí com, conosco para a glória de Deus. Amém? Então, entenda que muitas vezes você vai ser a resposta da tua oração. Então, esteja conectado à missão e espere por qualquer resposta vinda do Pai. Posso ouvir um amém? Então, vamos lá, versículo 3. Vamos, vamos comigo até o versículo 11. Só uma breve introdução versículo 3, esta é uma direção, vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém, quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nesta casa, se um homem de paz morar ali, Deixem a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali. O reino de Deus chegou até vocês. 10. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo, para concluir. Até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto. O reino de Deus chegou até vocês. Amém? que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, que Deus possa se revelar de uma maneira como nunca antes aconteceu sobre as nossas vidas, porque Ele é um Deus de novidade, Ele é um Deus de coisas novas, Ele é um Deus que jamais repete aquilo que Ele faz, Ele é um Deus de novidade, e que essa novidade possa vir sobre você e você possa ter uma interpretação clara da missão que Ele tem para as nossas vidas e para a tua vida em nome de Jesus. Amém? De uma maneira clara que Ele venha nessa noite e mostre esta missão possível que está sobre as nossas vidas. E um princípio que nós vemos no começo desse texto, nós vemos que é um princípio que não pode ser negociado de maneira alguma. No começo do texto Ele diz, no versículo primeiro Ele diz... Depois disso, o Senhor os escolheu e os enviou, o Senhor os enviou, este princípio não pode ser negociado, só vá se o Senhor te enviar, só vá se você tiver um respaldo do Senhor. Aliás, tá, essa mensagem ela está gravando aqui, no. no eu pedi para gravar hoje, tá, né? Essa mensagem precisa ir para todos os missionários que estão no campo, que estão servindo. Essa, essa mensagem não pode parar, ela precisa se multiplicar. Então entenda que a missão é consequência daquele que ouve a voz do Espírito, o Espírito Santo de Deus e não daqueles que ouvem rumores da sua própria alma. Não aqueles que ouvem rumores das suas emoções. Mas a missão se dá numa consequência daquele que dis, discerne a voz do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor nos convida a discernir esta voz. Essa é uma luta, uma batalha diária que eu e você travamos. Travamos ao discernir a voz do Espírito, a voz das nossas emoções e a voz do nosso inimigo que vem para nos confundir são vozes que nós temos que saber separar, a voz do Espírito Santo de Deus traz uma paz, traz uma paz junto a ela que excede ao entendimento, vai além da tua compreensão, então o que, que nós vemos nesse texto, Jesus começa a trazer uma explicação, existe uma demanda a ser cumprida, existe aqui uma necessidade de trabalhadores, isso porque a colheita é grande, só por causa de uma grande colheita que está por vir, mostra-se então necessário a chegada de trabalhadores, mas aqueles que deverão ir apenas após ouvirem a voz do Espírito Santo de Deus, então isso quer dizer que se você não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo vá, dizendo vão, você está liberado para fazer o que bem entender? Não é por aí, não é por aí, não, não, não é desta maneira, porque se você não escutar o vai, você pode escutar o fica Fique para transformar a tua família, fique para transformar o teu bairro Fique para transformar o local onde você mora para Fique para transformar a, a, a universidade que você faz parte Fique para transformar ali o ambiente no qual você está inserido você pode ouvir, vai, como você pode ouvir, fica. Um do, uma das duas vozes virá, um, perdão, uma, uma, da, uma das duas orientações, ou melhor, uma das duas ordenanças dadas por Jesus. Pode vir, o Espírito Santo de Deus pode trazer uma delas para você. Então, quer, você vá quer você fique, o seu papel é ser luz do mundo e sal desta terra, o teu papel é, a tua função é trazer luz aonde há trevas, trazer tempero aonde tudo se está em soço, aonde não há sabor, você é aquele que traz sabor aonde você anda, por onde você anda você precisa ser o sabor, então, entenda que a missão não é algo que nós fazemos em lugares distantes, não é algo que nós fazemos em lugares de difícil acesso, mas é aonde a igreja estiver, aonde a igreja estiver ali há uma missão, você é a igreja, então onde você estiver a missão está acontecendo, posso ouvir um amém ou não? Nós somos estes que cumprem então com a missão, a, a missão que não é uma tarefa para alguns, eu quero que você nessa noite entenda, a missão é para todo discípulo de Cristo, Todo aquele que diz ser um seguidor de Cristo recebe esta incumbência, o falar as boas novas, o propagar a verdade do Evangelho. Então entenda, uns serão chamados para ir, outros serão chamados para ficar independente da ordenança, você precisa fazer a diferença E não existe maior realização do que você obedecer a Deus dentro daquilo que Ele tem para você, diante do rio que corre sobre a tua vida, que passa pela tua vida, você permitir que a vontade de Deus flua, através de você não há realização melhor, você estar no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu para você, isso é algo perfeito, isso é algo maravilhoso, então se Ele disser, vá, cumpra esta ordenança com toda a ousadia e capacitação que o Espírito Santo de Deus tem para você, então seja uma bênção aonde você estiver. Amém? Faça a diferença, porque Jesus é aquele que nos direciona, nos envia a ir de dois a dois. Ele direciona, nos envia de dois a dois. Então entenda que ele ele nunca vai vai a um lugar sem antes mandar na frente os seus representantes. Por quê? Me pergunta aí por quê? ele manda os seus representantes para abrirem, para prepararem o caminho, é como João Batista, aquele que preparava o caminho, para que o Redentor pudesse entrar, para que Jesus pudesse ser conhecido para que Jesus pudesse então ser revelado. Então, isso nos mostra que a missão, a missão não é lugar para você mostrar o quão corajoso você é, o quão capacitado você é. A missão é para que você entenda quanto você depende dele quanto você está totalmente dependente dEle, quanto nós precisamos que o Espírito Santo nos mova como igreja, nós precisamos então entender que nós somos dependentes dEle, nós somos dependentes da igreja, nós somos dependentes dos amigos da caminhada, por isso é que Ele fala, vão de dois em dois, você não vai ter uma jornada solitária, você não vai ter uma jornada é, individual, porque é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. É, é, é um direcionamento que nós vemos Deus falando para nós. Por isso é que você vê pessoas solitárias tendem a, a ter as suas emo, emoções fragilizadas, tendem a, a, a ser uma presa fácil nas mãos do nosso inimigo. Pessoas solitárias têm dificuldade de pedir ajuda, Marcão. Pessoas é, é, solitárias têm dificuldade de se colocar em pé. Pessoas é, é, solitárias têm dificuldade de compreender quem são a sua identidade. Por isso é que devemos caminhar de dois em dois. Então não é porque somos chamados a ir, é que nós não precisamos de companheiros para a nossa batalha. Nós precisamos de companheiros, nós precisamos de testemunhas, precisamos ali multiplicar, testemunhar aquilo que, que o Senhor, como o Senhor é, aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que Ele fará. Provérbios 18, versículo 1 diz... O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Salomão em Eclesiastes 4, versículo 9, ele diz melhor, é serem dois do que um, porque se caírem um levanta o companheiro, mas ai daquele que estiver sozinho. Então, entendo o que Jesus está falando para nós, entendo o que a palavra de Deus está falando para nós, não se isole não se isole, não perca contato com amigos espirituais, cuidado com quem você pega conselhos, cuidado com aquele que tem uma voz ativa para conduzir os teus passos, tome muito cuidado, cuidado com aquele que te direciona, cuidado... Cuidado! o que nós vemos nessa história aqui, o que nós vemos aqui Jesus dizendo, Jesus dizendo que Ele envia os seus discípulos para irem adiante dEle, Ele está falando, eles vão, mas eu sou a retaguarda, eu sou aqueles que eles vão querer olhar para trás, eu vou empurrar, eu vou empurrar e vou falar, não tem outra, não tem outra saída, continue olhando para frente, continue avançando, continue avançando porque há um caminho a ser preparado, há um caminho que precisa ser ali preparado para que esta missão aconteça, é necessário então é, esta ajuda, então prepare o caminho e ele, ele continua dizendo porque o reino está logo atrás de nós, quem era o reino? Ele estava anunciando, ei o rei do reino está vindo, Jesus está chegando, eles estavam anunciando, então no contexto de Lucas, nós vemos que o reino é o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio reino, Ele é o homem, Ele é o rei encarnado, Ele é aquele que vem para fazer a diferença e eu como pastor dessa casa, não posso deixar ali é, de orientá-los, de, de, orientá de ensiná-los que além da iminente chegada do reino eu não posso declarar que eu sou o Redentor, vocês não podem esperar transformação, redenção para a vida de vocês através da minha, eu não posso jamais oferecer isso a vocês, eu jamais posso prometer isso para vocês, eu não posso falhar na missão que me fora confiada, a missão que me fora confiada é anunciar o reino, é multiplicar esta verdade que Jesus é o nosso Redentor. Este é o caminho que eu posso apresentar. Este é o caminho que você deve apresentar. Jesus como sendo a diferença. Saiba que você não é o Redentor do seu filho. Você não é o Redentor da sua esposa. Você não é o Redentor do seu marido. Você não é Redentor. O Redentor é Jesus. Não confunda a sua identidade. Não se perca pela confusão. Nós somos aqueles que anunciamos ao Redentor. Nós anunciamos que o reino está por vir. Esta é a nossa missão. E nós somos aqueles que convidam homens e mulheres a se submeterem ao rei do reino. A se submeterem a um reino. E Ele diz, todas as cidades. O envio é para todos plenitude, o envio é para todos os lugares e o que é que nós nos deparamos ao chegar numa cidade? o que é que você deparou ao chegar em Bebedouro, ao chegar em Jardinópolis? há umas dificuldades quais são as dificuldades? nós vemos, Jesus ele já orienta a colheita é grande grande é a colheita em Ribeirão grande é a colheita em Jardinópolis, em Bebedouro mas os trabalhadores são poucos, então Jesus está falando a demanda é maior, a demanda é maior, o trabalho ele é muito grande em relação aos trabalhadores, só que ainda paira sobre os evangélicos, aquela falsa percepção de que a obra de Deus e a expansão do reino de Deus é um dever apenas para os missionários, para os evangelistas, para os pastores... Isso ainda reina sobre a mentalidade do povo que se diz cristão. Só que eu quero citar uma, uma frase de Spurgeon que diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quem é você? Você é um missionário ou você é um impostor? Você é um missionário que está cumprindo a missão que Jesus deixou para você... Ou você está sendo um impostor? É, 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 é essa verdade que nós precisamos deixar claro para nós. Ser cristão e não encarar a missão dada por Jesus não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido nós recebermos uma missão como essa e estarmos perdidos. Imagina pensando naquilo que vamos comer amanhã mexendo no celular. Não há como isso acontecer, nós estamos aqui recebendo um direcionamento e como é que nós respondemos a esse direcionamento? Diz para mim Marcão, diz para mim Douglas, nós temos que entender como, como é que, 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 que Jesus quer que nós façamos aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, aquilo que Ele confiou sobre as nossas vidas, o que é que nós, como é que nós vamos responder não dá para provar da graça e do amor que emana da cruz, se eu não compartilhar esta verdade. Porque todos precisam ouvir. Todos precisam ouvir esta mensagem. Então quando você entra em uma determinada cidade, você se depara com as dificuldades da cidade, se depara com os obstáculos para não entrar o evangelho sobre aquela cidade. Para não entrar o evangelho sobre aquele lugar, você encontra dificuldades culturais, você encontra corações fechados, você encontra vários obstáculos, você vê jovens se perdendo na prostituição, você vê jovens se perdendo na criminalidade, você vê jovens se perdendo nas drogas, você vê vários obstáculos para que o evangelho não aconteça, para que pessoas não vivam a liberdade do evangelho, mas que permaneçam cativos. Mas que permaneçam então com seus corações fechados. Muitas vezes você entra numa cidade e você vê famílias se desfazendo. Você vê divórcios e mais divórcios. Ei, não sei se você sabe, mas talvez você que é casado, por isso o grito da, da, da nossa irmã na hora do, 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 da reunião de casais é, é uma maravilha. Nós devemos fazer isso. Nós devemos gritar, porque nós vivemos em uma cidade onde proporcionalmente ao número de habitantes, nós estamos na cidade com o um índice maior do Brasil de divórcios. Não sei se você sabe dessa, dessa, dessa informação. Mas o casamento está extremamente atacado. Isso já, já no, no, no Brasil já acontece. Nós estamos em um lugar onde, proporcionalmente ao número de habitantes, esse ataque é enorme. Essa cidade foi colonizada debaixo de aqueles homens que colonizaram, debaixo de muitos adultérios. Por isso nós já entramos aqui, a cidade já é inaugurada, as portas são abertas diante desta maldição do adultério, por isso essa dificuldade que o Senhor possa guardar os teus pensamentos homem, que o Senhor possa guardar os teus pensamentos mulher, saiba que quando você começar a olhar e falar a grama do vizinho é melhor que a minha, certamente esse pensamento não vem da parte de Deus, esse pensamento vem para trazer contaminação ao teu coração, esse pensamento vem para que de algo pequeno, você comece então a cobiçar aquilo que não é teu, você comece então a ter desejos que não pertencem a você, eu não sei como é que você lida, nós, nós não estamos em uma bolha, nós vivemos em um mundo onde informações correm diariamente por todos os lados, hoje nós temos é, filmes em cinemas, nós temos é, Netflix, nós temos Youtube, nós temos é, várias verdades ali sendo anunciadas várias informações sendo compartilhadas e depende você se depara em meio a um filme, em meio a uma série com muitas cenas que você que é homem casado você vai me entender, se você fica é, é, com a, a tua atenção totalmente voltada para determinadas séries para determinadas cenas, melhor dizendo à noite quando você estiver ali no momento de intimidade com a tua esposa, muitas vezes você se pega não pensando nela, mas pensando na cena que você está, que você que você tem guardada no teu pensamento. Sabe o que é isso? Adultério. No tempo da lei diz que que aquele que era pego no ato de adultério sofria as suas consequências. Jesus vem e fala: Nós vivemos no tempo da graça. Agora se você apenas, você não precisa consumar o ato, agora se você pensar, você já está traindo. Então nós vivemos em um tempo onde a graça, o favor que nós não merecemos, é algo que nós não podemos desprezar. Por mais que essa missão possa parecer impossível, nós precisamos nos agarrar com todas as nossas forças, para que as brigas saiam dos lares para que pais se entendam com filhos, para que filhos se entendam com pais, para que os casais continuem a se entender. Nós não queremos ver filhos abandonando pais, nós não queremos ver pais abandonando filhos recém-nascidos, nós não queremos ver é, filhos abandonando idosos, que certamente cuidaram desses filhos, quando esses precisavam de ajuda. E agora nós vemos muitas cenas de idosos sendo abandonados em casa de repouso. Nós vemos as mais diversas necessidades paralisando a entrada do Evangelho. E o nosso papel é destravar. O nosso papel é tirar estes obstáculos do caminho. Então apesar de tudo isso, nós temos que ter a consciência de que nós não podemos fazer tudo. Nós não temos mão, nós não temos capacidade de fazer todas as coisas. Por quê? Porque aí você vai ver. Ah, tem a comunidade que é, tem necessidade de alimento físico, do alimento para alimentar a carne. Tem a necessidade de alimento espiritual. Nós vemos ali é, é, menores sendo abusadas. Nós vemos gravidez indesejada. Nós vemos menores entrando no crime. Nós vemos tantos problemas... Se a igreja pensar que ela consegue resolver tudo, a mesma igreja consegue resolver tudo, ela está perdida, ela não vai fazer nada. Ela precisa ter uma missão, ela precisa compreender a sua missão, e ela precisa ir com tudo para cima desta missão. Se nós não tivermos a, a, a convicção de que nós não somos os redentores desta terra, mas somos, nós somos aqueles que anunciam a redenção, nós estamos perdidos. Por isso que dessa forma nós iremos nos perder dentro das muitas demandas que aparecem. Por isso que você vê, hoje tem igreja é, é, que tem um público, na sua grande maioria jovem, tem igreja como a que eu ia quando, quando a minha mãe me convidou para ir na igreja dela, onde ela era a pessoa mais nova da igreja, então era uma igreja de uma idade avançada era uma igreja madura, vamos falar assim pelo seu público, nós vemos ali igrejas, por exemplo, de roqueiros, quem já viu isso? Nós vemos igrejas de vários públicos, só que se você pensar que você vai, se você imaginar que você vai conseguir abraçar a tudo e a todos, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra, você não vai conseguir fazer nada, nós nos perderemos diante das muitas demandas, então isso nos torna cada vez mais dependentes do Espírito Santo de Deus, para entendermos qual é a nossa chamada, qual é a nossa demanda, em que rio nós fluímos, isso Senhor nos mostra, é certo que não será a igreja bola de neve que vai transformar Ribeirão Preto, não vai ser igreja bola de neve, o que nós precisamos é de uma rede de igrejas comprometidas com o anunciar do reino de Deus, da pregação do Evangelho, assim quando todas as igrejas estiverem comprometidas a anunciar este Evangelho, nós veremos transformação nesta cidade, posso ouvir um amém? Nós temos que ver então esse povo comprometivo, comprometido. Então, se faz necessário então, o compromisso, o compromisso de várias igrejas que irão compor o corpo de Cristo, então nós somos aqueles que são enviados como Cordeiro em meio aos lobos, não para dominar os outros, mas sim para se sacrificar em favor deles. Por isso que ele fala, imagina. Cordeiro no meio de lobo, solta um cordeiro no meio de um lobo, rapidamente o lobo vai e, e devora, rapidamente o, o, o lobo vai e termina, isso mostra a, a nossa dependência total do nosso Redentor, isso é mais ou menos como Daniel naquela cova, ele olha para os leões e ele fala, e aí, ou é Deus na minha vida ou eu viro comida de leão, é essa dependência que nós precisamos ter, é essa certeza de que é nele que nós temos que confiar, embora nós sejamos é, é, muito, muitas vezes vulneráveis em meio ao local onde nós somos enviados, nós temos que depender daquele bom pastor que o salmista retrata no capítulo 23, aquele bom pastor que te conduz às águas de descanso, aquele bom pastor que traz paz para você, então prepare-se então, prepare-se então conforme os testemunhos forem aparecendo de pessoas libertas dos seus vícios, libertas daquilo que as aprisionavam, conforme elas forem sendo libertas, aqueles que se beneficiavam com a escravidão daquelas pessoas vão ficar enfurecidos, por exemplo conforme você vê pessoas se libertando do vício, conforme você vê pessoas deixando de frequentar bares para, para se renderem ao Senhor Jesus, você vai começar a ver então uma oposição se levantar, você vai começar a ver algo sendo travado, então nunca se viu tanto quando a família brasileira está sendo defendida, nunca se viu tanto um apoio desgovernado, se tiver alguém dessa área me perdoe, mas a proteção dos animais, e olha que eu tenho três cachorros eu amo animal, tive peixe, tive passarinho, mas por enquanto eu me contento com três cachorros mas Deus me mandou amar você, não as minhas cachorras, amar a você como a mim mesmo, amar a você Daniel, como a mim mesmo, não as minhas cachorras, por mais que ca, 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 cachorro... É um animal extremamente dócil. tem os gatos, eu vi, eu não me dou muito bem, mas tem vários animais. Mas conforme nós vemos o povo se posicionando para defender a família brasileira, aparecem alternativas com justificativas que parecem plausíveis. Para tentar desfocar, para tentar tirar o foco do verdadeiro do verdadeiro motivo para a missão ser realizada, e como isso é difícil, como isso é difícil, enquanto a igreja não se comprometer com esta missão, e esta missão fala de um estilo de vida, acima da média, da nossa sociedade, isso fala de alguém que não negocia, Falar a verdade sobre todas as circunstâncias, algo que eu falo para os meus filhos: não importa quão dura seja a verdade, ela sempre tem que ser dita. Não importa, a mentira não faz parte da nossa vida, não faz parte da nossa essência. Nós fomos constituídos quando o sopro de vida veio sobre nós, a verdade foi lançada dentro de nós. É por isso que quando você Compactua Com a mentira Você sente como que dores Até mesmo dores físicas Porque é algo que não faz parte de você Tentando encontrar um espacinho em você É por isso que não há como Nós precisamos nos comprometer Com o estilo de vida ética Com o estilo de vida moral Acima da média Assim começaremos a ver Transformações Assim nós começaremos a ver mudanças, quando eu fui fazer a, a missão no, no sertão do Piauí, eu me deparei com um problema, havia é, uma demanda, e essa demanda era por alimentos, e ali chegou naquele naquela, naquele povoado, naqueles povoados que eu visitei, chegou ali o tal do Bolsa Família, maravilha, veio para trazer uma solução, só que o que, que aconteceu? Donos de pequenas mercearias pegaram como que num empréstimo o cartão Bolsa Família dessas famílias e em troca dava para eles uma cesta básica. Aí fazendo uma conta rápida você vê que a cesta básica que eles montavam com o saldo que era acreditado no cartão não batia. E a diferença ficava para quem? Para o dono da merceria, o que estava no meio do esquema. Aí você já se levanta falando, epa, vamos acabar com essa bagunça, vamos anunciar. E aí os missionários locais falam o quê? A estrutura está corrompida. Se nós anunciamos isso, o governo vem e toma o cartão que traz pelo menos um pouco de alimento para esse povo... E esse povo que já não tem muita coisa, fica sem nada. E aí o que acontece? Nós temos que nos render a uma estrutura contaminada. Nós temos que nos render a uma estrutura contaminada. E aí muitas vezes você vê é, é, cidadãos ali sendo... Opressos, sendo ali é, 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 manipulados em situações... Onde... Aqueles que deveriam defender a sociedade, estão diretamente envolvidos. Aí quando vê uma situação como essa, você diz, eu vou chamar a polícia. Mas peraí, quem é que está fazendo isso? Aí você vê uma, uma polícia contaminada por causa de uma estrutura contaminada. Como isso é difícil. Há uns anos atrás nós tínhamos aqui um irmão aqui na igreja, que o sonho dele era ser policial. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. O pastor, ele tem o compromisso, eu tenho um compromisso com a verdade, com a palavra pregada. E quando veio compartilhar esse sonho, eu tenho aquela, aquele momento onde eu preciso saber aonde pisar. Eu apago o sonho dessa pessoa ou eu falo a verdade, ou eu falo a verdade e ainda tento fazer com que esse sonho não termine, eu, eu entrei nessa confusão, mas uma coisa eu disse, se você tiver um mínimo de desvio no teu caráter, esta estrutura vai te engolir, um ano após a entrada desse rapaz na polícia, ele nunca mais pisou na igreja, e sabe o que é o pior? O diabo envergonha. Por quê? Dentro do batalhão que ele faz parte, chegaram ali duas pessoas para repreendê-lo: um espírita e um católico. Chegaram para ele e falaram: Fulano, você não é cristão? Você é o primeiro a entrar nos problemas, eu vou falar dessa maneira que fica mais apropriado para esse momento você é o primeiro a entrar, não, não deveria ser o primeiro a se afastar olha como são as coisas muitas vezes falamos que o católico ele é idólatra, muitas vezes falamos que o espírito está caminhando sobre um outro uma outra vertente tomando lição de moral estruturas De corrupção Da nossa cidade Vão começar a tremer Quando a igreja se posicionar No compromisso que ela possui Quando ela então tiver então, O seu nível ético e moral Acima da média Essas estruturas vão ver Não dá para negociar com este povo Não dá para negociar com este povo Porque esse povo não se corrompe Há uma frase ali de Santo Agostinho, se você crê somente naquilo que, que gosta, no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em você mesmo, algo extremamente egoísta. Por isso, certamente, pessoas ficarão insatisfeitas com você conforme você se posicionar. John Stott fala, nós barateamos o evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força... que nos liberta da ira vindoura, o Evangelho é aquele que transforma tudo e a todos, o Evangelho é aquele que... que quando ele é pregado com integridade e força, ele atropela tudo, parece um rolo compressor, ele faz toda a diferença porque nós vemos que o pecado ele tem se alastrado sobre todas as esferas da sociedade, o pecado tem sido algo que antes poderia ser um absurdo, hoje já é algo próximo, não apenas nas cidades, mas nas instituições, estruturas então corrompidas, e, e o pior de tudo, o pecado parece um povo. o pecado ali tem tentáculos, torna pessoas escravas, faz com que elas então fiquem presas ali ao problema, fiquem presas ao pecado, mas quando o Evangelho é pregado então com integridade e relevância, vidas são libertas do peso do pecado. Então você pode fazer isso para aquele que se encontra Opresso para aquele que se encontra cativo, você pode ser aquele que com relevância e integridade vai fazer a diferença, mas o texto fala, ei, não leva bolsa alguma, em algumas versões, não leve dinheiro algum, não leve bolsa de viagem, não leva sequer uma, um par de sandálias extras, ele está falando, não, não perca tempo, em querer ser a tua justificativa, seja aquele que depende exclusivamente do Senhor, ele fala como assim, sem, sem dinheiro, entenda que é ele quem dá o sustento para a obra, quando há um propósito, o Senhor envia o recurso, isso daí é inevitável. Caminhe sobre propósito, que você sempre verá a mão do Senhor te sustentando. Caminhe sobre propósito, que você vai ver então a diferença. Por quê? Como igreja, nós somos treinados a falar apenas aquilo que Jesus manda, aquilo que Jesus nos direciona. E sabe o que é curioso? Quando o cristão cai, quando ele, ele vai cair, por que nós vemos aqui? que Ele fala, não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho, não se percam, não se distraiam, é isso que Jesus está falando. Quando é que o cristão cai? Quando ele começa a, a, a perder o foco da sua missão e começa a ter opiniões. O cristão começa então a opinar, começa a saudar pessoas pelo caminho. Resta não é a sua missão, a sua missão é pregar o Evangelho a sua missão é pregar as boas novas, agora quando você começa a ter opiniões, você deixa de manter a sua fidelidade ao teu propósito, à sua missão, e começa então a encontrar justificativas para te manter distraído, e justificativas é o que mais há, só que o cristão fiel é aquele que fala somente aquilo que lhe foi autorizado, então quando você chegar a casa, diga a paz de Deus está nesta casa, esta é a direção que Jesus fala então Jesus, ele vai declarando na hora que você chegar, declara paz versículo 7 e versículo 8 diz permaneçam naquela casa, comam e bebam o que lhes derem pois quem trabalha é merecedor do seu salário não fiquem mudando de casa em casa, quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem, o que Jesus estava falando aqui, estabeleçam relacionamentos estabeleçam raízes se, se firmem em um determinado local Jesus estava aqui falando sobre A permanência No ministério pela educação E disciplina Jesus está trazendo isso para nós, orientando pessoas a tal, a tal educação, a tal disciplina, nós não devemos permanecer a vida inteira, ah, eu não concordei com alguma coisa, eu mudo de liderança, ah, eu não concordei com outra coisa, eu mudo de lugar, e eu não estabeleço raiz, e o que, que eu faço? Eu perco tempo a cada mudança, a cada mudança eu preciso me reerguer, a cada mudança eu preciso voltar a ter o fôlego que eu tinha, a cada mudança eu perco tempo. A cada mudança eu deixo de cumprir a vontade do Senhor, então isso se torna prejuízo para o obreiro na sua comissão. Isso se torna prejuízo para a missão dada pelo Senhor, porque em todo lugar onde você estiver, sempre haverão pessoas boas e pessoas ruins, o que cabe a você é saber lidar com todas elas você precisa saber lidar com todas elas, e aí você vê a direção, Jesus fala, beleza, Você vai? Entra ele não falou beleza, mas isso é uma versão minha, você entra no lugar e vai encontrar ali pessoas que estão enfermas, e o que, que ele diz? Cure-os, levando o evangelho, o evangelho traz liberdade, então curem os enfermos, então ele fala sobre resgatar os enfermos na sua saúde, e naquele tempo fala, não apenas de resgatar ali a sanidade física, mas Ele fala sobre trazer a dignidade. Porque os doentes, eles eram retirados do convívio. E quando Jesus fala desta cura, Ele está falando, restaure então emocionalmente as pessoas. Restaure então estes, dê a eles novamente aqui a dignidade na parte B do versículo 9 diz agora, o reino de Deus chegou até vocês, ele falou agora não dá mais, vocês saltaram do avião, agora ou o paraquedas abre, ou ele abre, não tem plano B, o plano A é o plano Jesus, é o plano que tem que acontecer, no versículo 11 também ele fala, saibam disto, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, então por isso nós somos aqueles que anunciam as boas novas, entendo que, que, que muitas pessoas podem até concordar, que exista um Deus superior, existe um Deus que está acima de todas as coisas, mas as pessoas muitas vezes se acham distantes desse Deus, se, não, não se acham merecedoras, e muitas vezes tentam até se reconectar a Deus. Mas o que acontece com elas? Elas se deparam com a religiosidade de muitos. Hoje eu falava com uma pessoa que tem um parente próximo que é um, é um servo de Deus, é um pastor. E que vem enfrentando alguns problemas de saúde na família. E teve um determinado domingo que... Eles fizeram ali entre os irmãos uma escala para cuidar do familiar que está enfermo. E a pessoa que ia cobrir a, essa troca de período falhou. E esse pastor acabou tendo que ficar. Aí vocês não vão acreditar. A pessoa que está acima desse pastor, o, o líder desse pastor, declarou palavras tão pesadas por causa de uma simples falta sem saber o motivo Palavras inclusive até de condenação A um eventual inferno Por causa de uma falta Religiosidade é essa Que peso é esse Que fardo pesado é esse Se Jesus nos convida Inclusive a trocar o fardo com ele Ele fala "Ei, Comigo tudo é leve Comigo tudo é tranquilo comigo tudo é fitness, é tudo de boa, se você tá pesado, comigo tudo é Shirley, magrinha, comigo tudo é assim, tudo é leve, nada pode ser pesado, se é pesado não é a obra de Deus, se não é pesado não, se é presado, não é a obra dele, a boa notícia é que nós não conseguiremos então alcançar o favor de Deus longe de Deus, mas temos que estar nele, João versículo, capítulo 9 versículo 4, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou, essa é a missão da igreja, a boa notícia que liberta homens e mulheres de buscas insaciáveis na bebida, no sexo, nas drogas é o evangelho que restaura todas as coisas e dá sentido à vida, é esse evangelho que eu e você temos que anunciar. Nas cidades nós temos diversos perigos, mas Jesus nos anuncia para que declaremos que o reino é chegado. Se ao aceitarmos ele, nós passamos a ser morado do Espírito Santo de Deus, aonde nós chegarmos, aonde nós plantar, colocarmos a planta dos nossos pés, o reino é chegado. O reino dos céus é chegado. Então pessoas estão necessitadas da paz Pessoas estão necessitadas de relacionamentos, pessoas estão necessitadas de cura, cura das suas emoções, cura da, da, de problemas físicos, só que a nossa prioridade é dar a boa notícia. Você pode até achar frio, mas muitas vezes, quando eu vou visitar um hospital, quando eu vou visitar um, alguém doente, alguém num leito, a primeira pergunta é, você crê que Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, pode te curar ah, mas começa a argumentar vamos primeiro lugar, vamos encontrar a saída, a saída é Jesus, então a primeira oração não é por procura, a primeira oração é para que essa pessoa entregue a sua vida a Jesus porque se ela não confiar em Jesus se ela não se render a Jesus nada vai adiantar de que adianta uma pessoa curada da sua enfermidade indo para o inferno temos que direcionada para a eternidade, e a nossa prioridade é as boas novas, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, e guarde algo no teu coração, esta missão é possível, esta missão é possível e o Espírito Santo de Deus nos direciona como nós devemos fazê-la, Pai Nos direcione Pai Nessa noite Pai que essa palavra não se perca Senhor nós Somos uma igreja que entendemos que Temos uma missão Por isso nós recebemos O alimento que o Senhor compartilha conosco E nós saímos Por esta cidade, por esta região Para anunciar as boas novas por isso eu te peço por homens e mulheres revestidas do teu poder, revestidas da tua armadura Pai, que os livra de todo problema na guerra, de toda fragilidade, Senhor não permita, não permita Senhor que, que, que fiquemos fracos diante de uma oposição, porque as, as oposições sempre vão existir Senhor, mas que nós sejamos homens e mulheres valentes, que sabem que através da sua identidade, quem os fortalece é o Espírito Santo de Deus, então eu quero orar contigo, que talvez você entrou aqui nessa noite, perdido, perdida, talvez você entrou nessa noite confuso, sem saber o próximo passo que você deve dar, sem saber, qual é a saída para o pro, pro problema que você vem administrando? Um problema que você vê que as suas forças estão acabando e você não consegue mais segurar. Eu quero te dar uma boa notícia. É possível passar por esse problema. É possível superar essas dificuldades. Isso apenas tendo bom ânimo. Mas esse bom ânimo não é diante daquilo que os teus olhos veem. Este bom ânimo não é diante da força do homem. Esse bom ânimo é no Senhor Todo-Poderoso. Este bom ânimo é naquele que tem a ferramenta necessária para que você a utilize diante do problema que você vem enfrentando. E eu vou te dizer algo que é ainda melhor. Não é um Deus distante. Não é um Deus invisível e, 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 e não acessível, mas Ele é um Deus real. Ele é um Deus real que está à sua disposição, à distância de uma simples oração. E é através desta oração que o Senhor quer te conduzir para os seus braços. Então não importa se você está entrando hoje aqui pela primeira vez, não importa. Se você está aqui com dificuldades de compreensão. Talvez você tenha poucas informações a respeito de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Mas saiba que você depende apenas de uma decisão. Eu quero mudar. Talvez o que eu colhi até hoje... Não foi suficiente dentro das expectativas que eu tinha Talvez aquilo que eu tenho vivido Não é aquilo que eu ouvi que foi prometido para mim Por isso Senhor, eu entrego Eu tiro as minhas mãos O meu conhecimento, a minha força, Pai, eu entrego Para que através da Tua força, através do Teu braço forte Eu possa ser direcionado então se você está nessa condição, se você tem esse desejo no teu coração, eu quero me unir a você, eu quero unir a minha fé com a tua fé. Ah pastor, mas eu não tenho fé, eu não creio em nada. Tudo bem, se una a minha fé. Se una a fé dos nossos irmãos que aqui estão. Para que sejamos um, assim como Jesus é um com o Pai. E então eu quero orar contigo. Se você está nessa condição... A maneira que você tem de chamar a atenção do Pai, é levantando a sua mão, bem alto. Essa, essa mão levantada, ela vai mostrar aqui a, 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 o teu desejo pela, pela, pela força dEle, o teu desejo pelo direcionamento dEle. Então com essa mão levantada, eu vou pedir que você repita essa oração comigo. E declare assim, Pai. pai. Nesta noite, nesta noite eu te peço perdão te peço pela pelas, noite, minhas pelas minhas falhas nesta noite, nesta noite eu quero me unir, quero me unir a, ti, a ti por intermédio de Jesus Cristo de Jesus que é o teu filho Cristo. amado que, é filho que amado, morreu na cruz, morreu na pela, cruz minha pela minha liberdade e ao terceiro dia, ao terceiro dia ele ressuscitou, ressuscitou. Por, isso, Senhor, por isso Senhor o meu desejo, o meu desejo é que, é que sejas o meu único o meu e suficiente, suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, o meu no, nome. Livro no livro da vida. E a partir de hoje, a partir de hoje conduz, os conduz os meus passos. Eu quero estabelecer contigo, quero estabelecer uma, contigo. Aliança uma aliança que o homem não pode quebrar. Que o homem não pode quebrar. Uma, aliança uma aliança que pecado não tem poder, que o não tem para, poder. Afastar para afastar o poder que nela há que nela por há. isso senhor por isso senhor eu coloco o teu poder, eu o teu poder. Sobre, a minha vida. sobre a minha vida e através disso, e através disso fortaleça, a minha fé. fortaleça a minha fé senhor em nome de jesus eu quero orar pai por estes que nesta noite entregaram as suas vidas o pai senhor não importa se esta aliança foi estabelecida hoje pela primeira vez se há um restabelecer de aliança Senhor o, o, o desejo do teu povo é o oh, Pai estar unido contigo o nosso desejo Pai é sermos um contigo Pai por isso Pai como igreja abra o nosso entendimento para compreender qual é a nossa missão e diante desta nossa missão nós queremos fazer a diferença diante da nossa missão, nós queremos ser um contigo pai em nome de Jesus Senhor que possamos ó Deus cumprir com o propósito que o Senhor estabeleceu como igreja, então leva-nos ó Deus a ter uma conduta ética e moral acima daquilo que nós temos visto por todos os lugares onde nós temos transitado e Senhor em nome de Jesus nós queremos ser a resposta da oração que é entoada sobre esta terra Pai, em nome de Jesus Senhor, sabemos que a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus, para que estes façam a diferença, para que estes sejam aqueles que elevam o padrão de conduta na terra onde nós vivemos, Senhor usa as nossas vidas ó Pai, para elevar este nível Pai, por isso Toma o nosso coração Por isso Senhor, toma os nossos pensamentos Por isso Senhor Nos conduza Conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade Nós desejamos então Fazer a diferença E entendermos Que esta missão é possível E então Que o Teu nome seja conhecido Pai, nos quatro cantos Desta cidade Em toda esta região Neste país Senhor nós queremos declarar, bem-aventurado é o Brasil, cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. O único Deus, o único Deus vivo, o único Deus que tomou então, deixou a sua forma de espírito e tomou então o corpo humano para mostrar. É possível passar pelas dificuldades que este mundo apresenta, confiando num único Deus, confiando num único Redentor confiando naquele que tem poder para trazer a liberdade diante desse Deus, nós nos prostramos para dizer tu és santo tu és poderoso e como o Senhor não há outro igual. Senhor ajude-nos Senhor ajude-nos pois nem tudo é o Pai da maneira como nós imaginamos mas uma coisa é certa, quando confiarmos em Ti, ó Deus, não seremos frustrados. Quando entregarmos, ó Deus, a nossa confiança ao Senhor, nós não teremos, ó Pai, as nossas expectativas lançadas por terra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que ofusca os nossos olhos. Tira tudo aquilo que rouba a nossa atenção que nos faz no caminho Pai, parar parar com distrações que acabamos encontrando distrações que acabamos nos deparando Senhor e que no caminho nós possamos a Deus cumprir com a missão queremos ser aqueles que auxiliam Pai ao anunciar destas boas novas sem distração com relevância nós queremos ser uma igreja relevante no nosso tempo. Nós não queremos ser mais uma igreja. Nós não queremos ser número, Pai. Nós queremos ser, oh, Pai, algo real. Algo concreto. Em nome de Jesus, Senhor. Multiplica esta palavra, Pai. Pelas células, núcleos e igrejas desta região. Multiplica, Senhor, esta verdade. Pelas células que aqui estão, Senhor. Nós queremos ver, ó oh Deus, num próximo ano. Nós queremos ver, ó oh Pai, a igreja. A igreja frequentando células, ó oh Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ver uma igreja que é discipulada. Nós queremos ver uma igreja, Senhor, que entende que a força dela está na unidade. Então, Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, que façamos a diferença. E veremos, então... A estrutura corrompida desta sociedade onde nós vivemos, tremendo diante de uma igreja posicionada, diante de uma igreja que sabe que o seu redentor vive e, tão certo, tão certo como as águas do mar se movimentam, toda a terra se encherá da sua glória por intermédio da igreja do Senhor que cumpre a sua missão, em nome de Jesus, se você concorda, festeja o nome do Senhor, celebre ao nome do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia!